0: Ja, idag får jag hälsa Anna Nesen välkommen till intervju. Så Jag är så glad att du är här och eh, tack för att du vill vara med. Så tack. Vill du presentera dig själv lite mer? Jag vet att du jobbar med daylight Light Healing. Kan du berätta lite mer och presentera
1: dig själv? Ja, men tack, tack så jättemycket för att jag får vara med. Ja, Anna Nesen heter jag. Jag har den senaste tiden jobbat helt i mitt företag som heter Dear Light Healing och med rötterna i shamanismen och som reiki-mästare så har jag fortsatt på min själsväg och mer och mer finslipat min healing så att nu är den multidimensionell kan man säga och jag jobbar med Ja, man kan säga alla frekvenser från jordens mitt till yttre universum. Så. Och till mig kommer människor som antingen befinner sig i kris. I en livssituation som kanske faller sönder. Eller man sitter fast. Och också människor som, som känner att de har inte hittat rätt lärare på sin unika väg. De vill ställa sig i sitt i sitt mission i det här livet. De vet att de har ett kall men de har inte riktigt teknikerna för att hitta det kallet. Så, så de människorna kommer till mig. Mm, det är vad jag jobbar med.
0: Och jag är ju så nyfiken eftersom jag alltid har ett sorgperspektiv. Så undrar jag, finns det några förluster i ditt liv som har lett dig till där du är idag?
1: Åh oh, ja, åh <laughs> oh, ja. Min första förlust som verkligen kändes, det är ganska precis 20 år sedan nu, det var min farfar, den släkting som stod mig närmast. Och på den tiden så hade jag inga tekniker för att hantera jobbiga, svåra, starka känslor. Jag visste inte hur man hanterade sorg och jag hade många felkopplingar mellan känsloaspekter i mig själv. Det som hände sen på min resa, ja, jag har haft många självskadebeteenden kan man säga också bakåt. Ett av dem var att jag var arbetsnarkoman. Jag jobbade alldeles för mycket och jag hade ingen gränssättning. Så det har lett mig in på, på en väg av ganska mycket självdestruktivitet. Allting började förändras dock. 2014 så av en slump, men det är ju aldrig en slump, så mötte jag en människa som höll exakt samma frekvens som jag själv i min själ. Och det var inte en romantisk relation eller så utan det här är... Jag var ju tvungen att söka svaren för att det kändes otroligt intensivt och var så otroligt jobbigt för att allting... I mitt liv som blockerade mig från min själs sanna väg. Kom upp för läkning. Eh, vilket innebär inte bara att jag var tvungen att läka trauman i det här livet. Utan många, många, många tidigare liv. Så jag har mycket själsminnen. Aktiverade, läkta och integrerade i mig själv. Många skuggsidor som har kommit upp. Eh, och i en sån process. Även om den i början var omedveten för mig så allting som inte var min sanna frekvens började falla bort. Mycket mot min vilja, jag förstod ju inte vad som hände men det innebar att jag förlorade först min karriär jag jobbade inom bank och finans på den tiden jag jobbade på en stor bank med miljon och miljardaffärer affärer och var väldigt karriärslysten. <laughs> eh, men det var det första som skulle bort. Eh, den banken var i en urfasning och mitt jobb, eh, min profession, fasades ut till Baltikum eh, två, två gånger på samma år. Och den andra gången då hade jag också mött den här personen som hade samma frekvens som jag. Eh, så jag gick in i en, i en djup livskris. Och förhandlade bort mig själv. Så min karriär försvann. Och jag skulle bygga en ny karriär. Och mitt äktenskap försvann. Mitt hus försvann. Alla mina höns försvann. <laughs> ja. Och jag blev också väldigt starkt kallad av naturen i det här. Så min shamanska resa kallade. Och i det så, när jag konnektade med mina egna guider så fick jag också veta då att jag skulle börja om mitt liv med absolut ingenting annat än mig själv som verktyg. Eh, och det har ju uppfyllts. Så att, <laughs> eh, på den vägen så har jag också haft en karriär till. Där jag har jobbat... Eh, eh, jag jobbade som något som heter SIP-samordnare. Alltså att man jobbar med en samordnad individuell planering för människor som har svårt med egenförsörjning. Där det finns en, en hälsoaspekt med, ofta psykisk ohälsa för vuxna vän, människor. Och i det arbetet, det var som att jag utbildades dygnet runt då. För att då gick jag samtidigt utbildningen. Till reiki och det shamanska. Och jag kände vart klienterna hade sina obalanser. Vad de hade för rotorsaker. Vad som hade lett dem in, på sin, in mot sin psykiska ohälsa. Och om det fanns beroendeproblematik och så vidare. Så kände jag det i mitt energifält och i min kropp. Liksom vad, vad som egentligen var felet. Så att jag hörde det som inte sades runt bordet som mötesledare då. Naturligtvis pratade jag inte om de här sakerna, men jag hade ett sätt att snappa upp information som inte uttalades som gjorde att de här klienterna fick en väldigt, väldigt bra planering som de kanske hade saknat i många år.
0: Ja, men så värdefullt. Det där är ju ovanligt att man kan göra sådär. Och får jag fråga, kan du beskriva lite grann? Hur upptäckte du alla de här nya förmågorna som du hade? Eller jag inte nya, men hur återupptäckte du de här förmågorna som är dina?
1: Oj, ja. Det började ju med att jag, att jag fick tillåta känslor från trauman att existera i min kropp. Jag visste inte hur jag skulle hantera det först. Första läkningen tog månader innan jag kunde liksom våga känna igenom känslan. Eh, och sen förstod jag att oj när jag hade passerat kroppen och lämnat kroppen och mitt energifält så mådde jag mycket bättre eh, inga verktyg som jag hade från början eh, och ju mer som kom upp för läkning desto mer höjde jag min egen frekvens permanent och för varje riktigt stor blockering så var det som att eh, självminnen kom tillbaka med mina egna förmågor också eh, jag kommer ihåg ett tillfälle där ja, man kallade det för en terroristaktion i Stockholm. Jag jobbade i Stockholm då, inom bank och finans. Och det var någon som hörde av sig. Jag hoppas att du och alla dina kollegor och vänner är okej. Okay. Och jag kände in i kroppen att, aha, nu har det hänt någonting. Men nej, alla jag känner är okej. Okay. Och eh, jag kände att det var... Någonting som kändes hemskt, eh, eller det, det såg hemskt ut, men det var egentligen en kärleksaktion. Det, det, skulle, det skulle vända till någonting väldigt kärleksfullt. Eh, och det blev det också, det blev en stor kärleksmanifestation eh, till följd av det här, vad man kallade för terroristbrottet eh, i Stockholm sen. Eh, men där kände jag in att... Men jag känner ju av större energier än mig själv. Och jag känner av större energier än mina klienter. Och jag började dra lite orakelkort. Eh, det här var nog 2015. Så det är, ganska, det är ganska nyligen ändå. Efter att ha varit avstängd i 30 år så kom förmågorna snabbt tillbaka ändå. Eh, så ja, för varje varje trauma eller varje förlust eller varje kraft man har passerat i skuggan för att den inte har passat in, som man får tillbaka, desto mer mångfacetterad blir mina gåvor som jag nu kan använda eh, samtidigt liksom i ett, i ett bredare spektrum.
0: Ja, vad spännande. Och jag känner ju igen precis det sättet att jobba att... Eh... När man jobbar med känslor och lär sig att uttrycka dem och att de liksom kan lämna systemet så höjs frekvensen. Och, för det jobbar jag med också även om jag kanske har andra metoder. Så kan du beskriva lite grann vad är det som händer när vi människor tillåter oss att känna känslor och när vi tillåter oss att lämna dem och släppa ut dem. Kan du beskriva med ord liksom, vad är det som händer med
1: frekvenserna så att den kan gå upp? Oj, ja, eh, jag föddes in i, i ett släktled där jag ärvde ett energisystem som var både rigid alltså i princip alla mina chakran eller våra större energicentrar, de var helt stängda i princip och särskilt uppkopplingen, Här var den, liksom, det var, eh, jag hade ingen kontakt med universum eller det gudomliga eh, så när man tillåter känslor även sånt som man har ärvt ner att lämna energifältet då är det som att där energin inte har rört sig i kroppen tidigare. Det får en skjuts. Man blir varmare eh, eller man kan känna en, om det är en emotionell läkning så kan man ju känna som att det blir som lite svala vinddrag nästan. Lite sköljningar i energisystemet. Eh, det som händer är att där det som var kärlekslöst eller mörkt förut det fylls med ljus och kärlek. Det har hela tiden väntat på att sippra in i vårt energifält skulle jag säga. Det är som att vi tänder upp blind spots eller ja, men, mörka energiblockeringar som, som sitter. Vi har ju, energifältet är ju väldigt stort. Vår fysiska kropp är själva kärnan i det. Och det här påverkar ju också hur vår fysiska hälsa och vår mentala hälsa är eller blir. Ja, det är så många dimensioner, så många lager i den här läkningen som man kan göra. Den svåraste för mig har varit tankarna. För vi programmeras både att vi ärver ner negativa och felaktiga tankesätt. Om det har hänt ett trauma hos mormors mormors mor till exempel. Så är vi ju ner det. Jag har burit mycket i min livmoder till exempel. Av trauman, förluster och så. Det blockerar ju min, min magi. Och det jag kan göra här i världen. Men det är också det här inprogrammerade från samhället. Vi föds in i ett... Inte så välfungerande samhälle där vi hela tiden ska föda ett narrativ av förlust eller av brist och rädsla. Och inget av det där behöver vi egentligen för det är, det är inte någon sanning i det. Många är rädda för döden till exempel. Vi är, vi är så rädda för döden att vi inte kan leva. Vi lever inte fullt ut. Ja, så i sorgebearbetning där får vi ju en chans att också titta på de här delarna existerar döden ens annat än fysiskt känner vi närvaron av de som har lämnat oss kan vi fortfarande konnekta med dem Finns ja,
0: det är härliga frågor tycker jag som ligger mig väldigt varmt om hjärtat. Och jag resonerar också så att det är bara det när det finns förutsättningar för kroppen att vara här manifesterad på jorden, då är den här. Och finns det inte förutsättningar, då är kroppen inte här. Men, men vi själva med vårt system, vår personlighet och själ eller vad man nu vill kalla det, ord är så begränsande. Vi, vi kan ju aldrig dö egentligen. Så det väcker ju, alltså svenska språket eller vilket språk som helst väcker ju mycket smärta i och med att vi har lagt så mycket värderingar i olika ord. Oh ja. mm. Har du några ord som du känner att det här är mina egna speciella ord som jag brinner för? Som det här beskriver verkligen exakt vad det är jag jobbar med.
1: Eh. Ja, det som du säger, svenskan räcker inte till. Den är så sexualiserad sedan mm. generationer och vi har varit rädda för vår egen kraft. Så att när jag kopplar upp till mitt högre jag, då är det ofta engelska som är språket. Ehm, så djupt som jag har dykt och så högt som jag har kopplat upp mig ehm, så är unity consciousness är en del. Oneness är en annan. Eh, anima mundi är alltså det här med världssjälen, Vi är alla unika fraktaler av samma gudsljus, eller vad man ska säga, source light. Eh, och då menar jag inte Gud som är en biblisk form, utan mer en energi, ett medvetande som aldrig någonsin dör. Jag skulle kalla den delen av medvetandet är ju våra själ. Och som jag ser det så är allt levande beskälat men också det som kan förefalla våra döda ting eh, kommer ju också från moder jord eller universum och har också en skäl i och med det eftersom det också är en del av alltet. Eh, på svenska kan man kalla det för uppstigning av medvetande vilket också är mycket vad jag jobbar med. Eh, men det låter så konstigt på svenska.
0: <laughs> ja, men det gör ju det. Alltså det. Det är ju en brist just i, i alla språk. Men engelskan är ju mer ordrik. Men det är ju en brist just sådär. Att, att alla människor har sin värdering och sina etiketter på, på ett visst ord. Det är därför som jag gärna vill uppfinna nya ord. Så att man inte har gamla värderingar
1: till, till ord. ja. Oh. Eh, sen jobbar jag också i min, i min healing, det är energi som jag gör. Eh, där jag går på, ja, beroende på vad kunden behöver, men eh, jag jobbar bland annat med en väldigt avancerad DNA-healing. Alltså energi -healing på dna eh, där, alltså, dna är ju vår själs stjärnkarta skulle jag säga- alla platser som det här, den här delen av medvetandet har varit på eh, under alla levda liv på jorden och också tidigare finns i DNAt. Eh, och det DNA. För många människor så har det varit svårt att komma undan kemikalier och eh, skadlig mat, och eh, miljöer som har triggat sjukdom snarare än välmående. Eh, så I dna -healing så gör jag jag skapar den bästa energiförutsättningen för den fysiska kroppen att också läka sig själv. Men också så att man kan ta med sig ett helare DNA in i nästa reinkarnation. Ehm. I den avancerade energihilningen jag gör, där jobbar jag mer med energifältet. Ehm. Här jobbar jag med mitt intergalaktiska ursprung. Ehm. Där jag tittar på vad som finns i energifältet. Ehm. Det kan finnas som gångar eller lopar eller sigill eller implantat av olika slag som styr oss. Vi får inte komma i vår fulla kraft på grund av att det finns vissa defekter ibland implanterade i vårt energifält. Där, där jobbar jag med speciella tekniker, både uråldriga och framtida. För i, i det här multidimensionella, i det här med... Att jobba mellan världarna så jobbar jag också med alltid tid som, som existerat eller existerar samtidigt. Så jag har kallat det för mig själv som är 250 miljoner framåt i tiden. Nu blir det ganska komplext men det, det är så jag jobbar. Så det är väldigt svårt att använda det här språket för att förklara vad jag gör. Jag försöker ändå hitta sätt att beskriva, men eh, å andra sidan så det spelar ändå inte så stor roll för att kunden som kommer till mig har sin unika frekvens och det som ska hända för just den kunden, det är det jag ska förmedla. Eh, ja,
0: vad bra att du säger just det, för att vilka personer är det som kommer till dig? Kan du beskriva din, de som är typiska som kommer till dig, som dras till dig?
1: De som dras till mig nu? Det är de som snabbt vill komma i sin fulla kraft. Det är ibland starseeds kan vi kalla dem. Människor som vet att, nej men henne ska jag boka en healing hos. Jag kanske aldrig har fått någon healing. Men jag ska till henne på något sätt. Många kommer norröver av någon anledning. Så att, men det, det är en överenskommelse mellan stjärnor. Jag har viktiga nycklar som gör att de kan låsa upp kunskap i sin själ som får komma fram och blomma ut. Eh, och det kan gå otroligt snabbt för de här människorna att komma i sin kraft och få kontakt med sina guider och komma i sitt mission som ofta är mycket i det astrala eller att man har en gåva som man ska bistå mänskligheten med. Eh, vilken typ av Healing man behöver är ju bara en indikator på när man läker den skadan eller vad man ska säga. Det är då man kommer åt sin sanna essans och sin service. Eh, så sitter man fast i ett äktenskap till exempel. Eh, man vet att det här har varit över egentligen i flera år men man sitter fast ändå. Man vet inte vad som hindrar den. Eh, där kan det vara att det är... Det är väldigt starkt rotat i släktleden. Så att man behöver kombinera en shamanisk healing med att aktivera sina egna gudinnekoder fullt ut. Och då sker det i den healingen. Det kan vara föräldrar som kommer med barn. Barn som får illa i skolan. vilket ja, Jag har varit ett sådant barn. Där det blir uppenbart att det här barnet har inte lärt sig att urskilja... Vad som är deras egna energier eller vad som är andras energier. Varför mår de så dåligt på vissa platser? Eh, och de kan vara bra när de går till skolan och så kommer de hem och mår jättedåligt. Och det är för att de, de har inte någon kontroll på sitt energifält och de har heller inte själen riktigt nere i kroppen. Det är jättevanligt för att det är tungt att leva på jorden. Eh, det är väldigt mycket vi vuxna gör som vi har blivit programmerade att göra- som vi själva inte mår bra av, och de här barnen är känsligare än oss. De ser vad vi, vad vi gör. De ser det mera som våld vi gör mot oss själva när vi gör saker som vi inte vill för pengar, till exempel. Så de, de lär sig att vad ja, men här på jorden: här skadar man sig själv, och så lär de sig olika egna copingmekanismer som också förstör för dem. Det kan vara ätstörningar eller aggressiva utbrott eller. Eh, sådana delar och de här barnen, de behöver bara bli sedda och hörda för vad de är eh, de går ofta direkt till mitt kristallskåp <låder> och så säger jag åt dem att ja, men, eh, känner du dragen till någon så håll i de här stenarna ta, ta med dem, liksom, sitt med de stenarna som du känner dig dragen till och så se vad det är de, Vad är de för frekvenser de behöver i sitt energifält för att känna, känna sig bättre för att må bättre jag kan också lära ut tekniker för att få ett starkare energifält på morgonen innan man går till skolan. Så att man kan omsluta sitt energifält och vara ordentligt rotad och hemma i kroppen. För att då får man ett starkt energifält. Och man kan också lätta det ah, men Där var det ju Pelle som mådde dåligt. Det är inte mina känslor men jag känner att Pelle mår dåligt. Men jag behöver inte ta med mig den känslan. Under resten av min dag och jag behöver inte ta med det hem. <laughs> så ganska enkla tekniker egentligen. Men de, de kommer till mig. Eh, och det är också de som behöver djup healing. Eh, man vet att man har en själsförlust till exempel. Eller man misstänker att Nej, men det måste vara någon svart magi som ligger på mig nu. Eh, för jag kommer inte ur det här och jag mår så fruktansvärt konstigt. De kommer också till mig. Så att det är ett brett spektrum eh, så <laughs> av människor som söker mig. Men det är för att jag har på den här resan där jag har läkt mig själv. Eh, efter att ha mött den där människan med samma frekvens. Eh, så har jag tvingats att ta mig igenom liksom hela mänsklighetens evolution i princip. Genom min egen kropp. Och också upp till... De mera högre skikten har kopplat upp mig mot mitt eget gudomliga jag. Så alla de här människorna, vart de än befinner sig på sin resa, kan få hjälp av mig. Och de vet, de vet att det är mig de ska till.
0: Vad härligt. Ja, jag tycker det låter så spännande. Verkligen. Och nu undrar jag, är det någonting som ligger i tiden nu? Någonting särskilt du ska jobba med? Någon... någon något evenemang eller något särskilt som är just nu?
1: Det som står närmaste tiden och som sker samtidigt är att jag kommer ingå ett samarbete med två själar som vibrerar på samma nivå som jag. Vi kommer hålla till i Uppsala i nästa år. Så det är något som är i planeringsstadiet men det kommer bli ett väldigt roligt samarbete med samskapande. Och jag håller också på och skriver eh, mitt kapitel i boken Eterstrålar som kommer ges ut under nästa år. Eh, det är den sista i elementserien hos eh, House of Sovereignty eller Unfuck Publishing eh, som Eleonora Mora Marklund står för. Eh, så jag är en av de kvinnorna som kommer beskriva i mitt kapitel om om hur, hur blev jag så här och hur är det att leva multidimensionellt?
0: Åh oh, vad spännande, det måste jag verkligen läsa om.
1: Och när kommer den här boken ut ungefär? Jag har inte fått ett publiceringsdatum än. Jag har fram till mitten av januari på mig att skriva klart kapitlet och få det godkänt. Så sen är frågan när i tiden som det passar bäst att ge ut den. Och, och det står House of Soror Unity eh, och Unfuck Publishing för. Så där har jag tyvärr inget, inget närmare att komma med ännu.
0: Nej vad spännande. Men hur ska man följa dig? Var hittar man dig om det är så att man känner. Åh jag vill verkligen kolla vad Anna jobbar med just nu. Och jag vill följa hennes resa. Och jag vill kolla när kommer hennes bok. Var hittar
1: vi dig? Ja, jag har en enkel hemsida som heter Delight Healing. Alltså där som är gjort på engelska. Eh, och eh, sen, de flesta följer mig på Facebook. Eh, där lägger jag ut lite läkande texter. Eh, ofta kanaliserade texter tillsammans med bilder. Eh, och då heter jag Anna Nesen, som jag heter. Eh, jag har också en Facebook-sida som Delight Healing har. Där, eh, eh, ja, jag måste säga att jag inte helt vän med Meta som det blev så. Eh, så att den är inte helt uppdaterad. Men där kommer jag också dela saker framåt. Eh, men det är mycket förändringar på gång. Så, Rekommendationen är ändå att följa mig på Facebook eller på min, min egen hemsida. Där får man det senaste helt klart.
0: Ja tack och tusen tack för det här samtalet som vi har nu. Och jag lägger länkarna till mm. dina ställen där man kan kontakta dig så lägger jag det här under. Ja, men, jättefint. Ja så att alla ska kunna hitta dig. Om man känner att ja, jag känner verkligen så här att det här resonerar väldigt starkt med mig och att Anna är nog rätt person för mig. Då, då hittar man dig lätt här. Jag skriver precis din hemsida och allting. Ja, det Är det bra. någon särskild sak som du vill säga som avslutning? Något budskap som du har till dina eh, idealklienter?
1: Oj, ja... Alltså var inte rädd för resan. Eh, var inte rädd för det mänskliga lidandet att ta sig igenom sin egen läkning. Det ger, eh, det ger alltså riktiga guldskatter på andra sidan. Eh, och var framförallt inte hjälpat, eller rädd att ta hjälp för att det, det är ofta något som vi känner i, i vårt land. Att vi ska vara starka och bita ihop och härda ut. Men det behöver vi inte. Utan kör vi fast i någonting så ska man ta hjälp. Det är också en viktig lektion i det här livet. Och det är också hur vi kan få hem oss själva.
0: Ja, det håller jag verkligen med om. Att vi behöver alla hjälp ibland från, från någon. Ja. Att vi behöver varandra. Ja, men vi gör ju det. Ja, Tusen tack Anna när Jag är jättetacksam för det här samtalet. Det har varit så givande så jag önskar dig all lycka till. Ja
1: men tack så jättemycket. Tack för att jag fick vara med. Tack. Hej då.